0: Buenos días, hermanos. Quería invitarles, por favor, que abran su, la Biblia en Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 10, pero entrar en contexto vamos a leer a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazar si se recibe con acción de gracias, Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, Serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas de propias y de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Oramos una vez más, hermanos. Señor, hemos cantado a tu nombre y a través de las canciones describimos lo que tú eres, santo, santo, santo. Cantamos sobre tu creación y nos maravillamos al pensar en la cruz, al reflexionar que el Dios, creador del cielo y de la tierra, envió a su Hijo amado a morir en la cruz, a pagar el precio que nosotros debemos pagar, su justicia puesta a nuestro favor para acercarnos a él, al santo, santo, santo. Y también, Señor, hemos proclamado que tú reines en nosotros y que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que podamos aprender de tu palabra, que nos enseñes con la Escritura, para de esa manera vivir de acuerdo a nuestra fe. Y como iglesia oramos antes de tener el tiempo de tu palabra para que tú nos guíes a través de la Escritura y que nos enseñes, que pastorees nuestra alma, que nos muestres a Cristo, que es nuestra gran necesidad, nuestro precioso tesoro. Por eso, Señor, estamos ante tu presencia, Rogamos, Señor, que tú moldees nuestra vida, que la cinceles con el poder de tu palabra, que a través del cincel y del poder de tu palabra quebrante nuestros corazones, que nos confrontes con las cosas que debemos cambiar, que nos fortalezcas con las cosas que estamos cambiando y quizás estamos luchando. Que levante nuestra mirada, Señor, para mirar en esa bendita esperanza que es Cristo, que eres tú viniendo a buscar a tu iglesia, que como leímos en el pasaje recién, que podamos ser hombres y mujeres, nutridos, fortalecidos con la Escritura y que podamos vivir consecuentemente a ella. Aquí estamos, Señor, rogándote, Señor, que hables a nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien. Primera Timoteo, tanto Primera Timoteo como Tito, son cartas epístolas pastorales. Y me llamó mucho la atención este pasaje porque este pasaje, si bien le está hablando a Timoteo para que sea un buen ministro de Jesucristo, Pablo le habla a Timoteo para que sea un buen discípulo de Jesucristo. Y es aplicable para cada hijo suyo. Y lo que hoy vamos a ver es características de un buen discípulo. Un buen discípulo que se nutre en la palabra del Señor, el versículo 6 dice eso. Un buen discípulo que se disciplina ejercitándose en la piedad, versículo del 7 al 9. Y un buen discípulo que se consagra a su Señor y a sus propósitos, el versículo 10. Si podríamos resumir la idea del pasaje o la centralidad del pasaje, podríamos decirlo con nuestras palabras. Un buen discípulo se nutre de la palabra de Dios para tener un buen fundamento para enseñar frente a la apostasía y el engaño. Podemos decir que un buen discípulo refleja una vida piadosa que demuestra cómo un seguidor de Cristo debe vivir. Versículos 7 y 9. Y en el versículo 10 podemos decir que un buen discípulo trabaja, se esfuerza denodadamente no con sus fuerzas, sino con las del Señor. Toma su cruz cada día y sigue porque ama a su Señor. Y era lo que Pablo quería animar a Timoteo. Y es un ánimo para todos nosotros, porque el versículo 9 dice, palabra y fiel es esta y digna de ser aceptada, ¿por quién? Por todos. Es para su iglesia. Y lo primero que notemos Quiero que notemos, es un buen discípulo, se nutre del Señor. Pablo comienza diciendo a su amado discípulo en el versículo 6, si esto enseñas, Timoteo, si esto enseñas. Bueno, de acuerdo a los versículos anteriores, eh, había un gran problema de apostasía, la falsa doctrina se estaba metiendo en la iglesia, muy sutilmente, por eso en el capítulo 3, versículo eh, 15, 16, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y Pablo empieza introduciendo, antes de decirle que sea un buen discípulo, bueno, que había espíritus engañadores, que había personas hipócritas que se habían metido en la iglesia, que había gente que estaba inculcando o enseñando fábulas en la iglesia, y a través de ello estaba arrastrando incluso a hermanos que estaban sólidos en su fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, un pastor joven, si esto enseñas. Aquí la palabra enseñar no se utiliza de una manera habitual, no se utiliza con el sentido que es la palabra, que la palabra es exponer o presentar en la mente. Incluso la palabra puede ser eh, reverse, señalar, mostrar algo. Aquí la palabra enseñar, Pablo, le dice a Timoteo, si esto enseñas, la idea de la palabra es poner un fundamento, poner algo de abajo, algo sólido abajo. Timoteo debía poner un fundamento sólido, firme, inamovible, frente a la apostasía que, está, que estaba siendo, o que estaba atacando la iglesia del Señor. Timoteo debía poner ese fundamento firme en la iglesia para que la iglesia continúe siendo columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le dice a su amado discípulo, enseña a los amados de Dios que no deben moverse de la verdad a pesar de mentirosos, a pesar de los hipócritas, a pesar de los falsos maestros que utilizan la astucia para engañar. Si esto enseña a Timoteo. Es interesante el prefacio de la Biblia de Ginebra contiene un mensaje similar de lo que Pablo le dice a Timoteo. Y el prefacio dice lo siguiente, que la Biblia es la luz de nuestros caminos, la llave del reino de los cielos, nuestro consuelo en la aflicción, nuestro escudo y espada contra Satanás, la escuela de toda sabiduría, el espejo en el que podemos observar el rostro de Dios, el testimonio de su favor, la única comida y alimento para nuestra alma. Un fundamento sólido. Henry Smith, un predicador, dice lo siguiente, predicaba así a su congregación. Decía, deberíamos siempre o deberíamos poner siempre la palabra de Dios delante de nosotros como una norma y querer solamente lo que ésta enseña, amar solamente lo que ella prescribe, aborrecer solamente lo que ella prohíbe y hacer solamente lo que ella ordena. Poner un fundamento sólido. Y un politiano dijo lo siguiente sobre las Escrituras. Dice, las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la más noble forma de sufrir y la forma más cómoda de morir. Pablo le dice a Timoteo que debía enseñar un fundamento claro de las Escrituras, si esto enseñas, si esto señalas a los hermanos, porque eso hace un verdadero discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, un buen ministro de Cristo no enseña lo que le parece, instruye con la palabra de Dios. Y Pablo le decía a Timoteo, la forma de derrotar la falsa doctrina no es solamente denunciándola, sino también enseñándola y viviendo la verdad. Vuelvo a repetir, la forma de derrotar la falsa doctrina no es solamente denunciándola, sino también enseñando y viviendo la verdad. Y era lo que Pablo quería animar a Timoteo. Edificar al pueblo de Dios, hermanos, es eso porque la santificación, hermanos, no es solamente evitar el error, sino es ser edificados con la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas. Podríamos decir así, teniendo un cimiento firme, la iglesia sería capaz de enfrentar cualquier adversidad, cualquier error que llegara a ella, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si esto enseñas, si esto señalas a los hermanos. ¿Cómo serás? Dice. ¿Serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido? Nutrido. La palabra nutrido ahí, es la idea, es serás un discípulo lleno, pleno, repleto, colmado. ¿Cómo es un discípulo nutrido? Es una persona entrenada, es alguien que lee la palabra de Dios, es alguien que estudia la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios y que domina el contenido de la palabra de Dios cada día. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, señala esto a los hermanos, y si querés ser un buen ministro de Jesucristo, si querés ser un buen discípulo de Jesucristo, debes estar nutrido con la palabra. Y es el consejo que Pablo constantemente le daba a su amado discípulo, al joven pastor Timoteo. Por eso dice en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Otra versión del mismo versículo dice lo siguiente, esfuérzate para poder presentar delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Una persona nutrida, llena, repleta de la palabra. Y eso animaba a Pablo a su amado discípulo Timoteo. Cuando habla de la palabra de fe, es el reflejo de conjunto de las verdades cristianas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Nutrido de la Palabra. Un buen discípulo del Señor se nutre de la Palabra. John MacArthur dice lo siguiente, el asunto no es cuán buen comunicador es un hombre o cuán bien conoce la cultura y los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuán bien conoce los problemas particulares del rebaño, el asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y toda la vida y las orienta hacia la voluntad divina. Hermanos, un buen discípulo, un buen ministro es aquel que a través del conocimiento de la palabra de Dios cumple con su llamamiento de ministrar a las ovejas, de guiar a las ovejas para el crecimiento espiritual, para ser a la semejanza a Cristo. Y eso es lo que dice 1 Pedro 2.2. Palabra de fe se refiere ahí al Evangelio, todo lo que hemos creído, tener un Evangelio claro, eso hace un buen discípulo nutrido de Cristo. Y cuando habla de la buena doctrina, es la enseñanza firme, arraigada, el fruto de una correcta interpretación de las Escrituras. Un buen discípulo debe tener conocimiento de la verdad bíblica, tanto en profundidad como en amplitud. Debe crecer cada día en eso, hermano. Y algo que me impactó de este pasaje fue el versículo 6, obviamente. Cuando dice, al final del versículo 6, lo que tienen en la versión Reina Valera, dice: Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina. ¿Y qué dice al final? que ha seguido, que ha seguido. Recuerdan, es interesante que automáticamente Pablo le dice a Timoteo que ha seguido. Timoteo, hermanos, continúa creciendo en su fe día a día. Recuerdan, Timoteo fue instruido por su abuela Eloida y su madre Unice. Ellas habían influenciado de una manera tremenda en la vida de Timoteo. Por eso 2 Timoteo 3:15 dice, desde que la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y Timoteo todavía seguía creciendo, seguía firme en su crecimiento. Por eso Pablo le decía que él había invertido tiempo también en él, en enseñarle las escrituras. Y 2 Timoteo 1:13 dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Otra versión dice, las sanas enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos en Cristo. Pablo, hermano, lo exhortó a seguir, a continuar, la verdad es de la palabra de Dios que había seguido toda su vida. Saben, hermanos, el ser fuerte en la escritura nos lleva automáticamente a estar atentos contra cualquier falsa enseñanza. El ser fuerte en la escritura nos ayuda a estar atentos a cualquier falsa enseñanza. Por eso Pablo dice en el versículo 7, desecha, desecha. La idea de desechar es rechazar, separar, no prestar atención, no asociarse. Timoteo, si vos sos un buen ministro, nutrido de la palabra de Dios, sos un buen discípulo de Cristo y los hermanos también son buenos discípulos, se están nutriendo cada día, están creciendo en su fe, están conociendo más al Señor de la Biblia, van a estar atentos a cualquier cosa que se quiera involucrar en la iglesia que no sea bíblica. Por eso dice rechazar, separar, no prestar atención. Y constantemente Pablo llama a Timoteo a eso. El 2 a Timoteo 2.23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engrendan con tiendas. Es muy sutil el engaño del diablo, hermanos, y destruye, a, a, quiere destruir a la iglesia del Señor. Ayer hablamos a la noche con un matrimonio en Quilmes, de años de la fe, un hombre firme en el Señor, que estaba en una iglesia bíblica, y que dentro de la iglesia iba creciendo, entró un matrimonio con una enseñanza falsa, tremenda, y cuando ellos se dieron cuenta, ya había contagiado a, a seis matrimonios jóvenes que no estaban firmes en la fe y el enemigo usó eso para dividir la iglesia. Y hoy esa iglesia está sin pastor, hoy esa iglesia está sin líderes. Muy triste. Por eso es muy importante, hermanos, que seamos discípulos nutridos con la palabra del Señor. Y Pablo anima a Timoteo, dice, Timoteo, si enseñas esto a la iglesia, si vos estás bien nutrido, van a darse cuenta de cualquier fábula, de, de cualquier cosa que se quiera meter en la iglesia. Por eso habla de profanas, describe esa palabra lo que se separa radicalmente de lo santo. Podría referirse a algo vulgar, algo irreverente, algo impuro, algo vil, algo no consagrado se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Y Pablo le dice, evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Segunda Timoteo 2.16. Cuando habla de fábulas, deriva la palabra mito. Los mitos o las fábulas son expuestas, opuestas a la verdad de Dios. Por eso Pablo dice, desecha eso también, Timoteo. Y en 2 Timoteo 4.4, 4, Pablo le dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Puede pasar eso, hermanos? Puede pasar eso. ¿Estaba pasando en una iglesia donde había un pastor bíblico estaba pasando en la iglesia donde había un pastor bíblico como Timoteo? La expresión que utilizan en el versículo 6 eh, como viejas, es decir, como cuento de niños. Y ahí en los versículos 1 al 5 describe todo lo que se estaba metiendo en la iglesia: hipocresía, el versículo 2, mentirosos que tenían la mente cauterizada, algunos que prohibían, prohibían casarse, algunos que prohibían comer ciertos alimentos, y se estaba metiendo en la iglesia. Y Pablo tenía que animar a Timoteo a que se nutra de la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo en resumen Pablo a Timoteo, Timoteo, si querés ser un buen discípulo, nutrido de la palabra de Dios, debes tener una mente pura, una mente saturada con la palabra de Dios. Y la pregunta que nos podríamos hacer como para aplicar este pasaje es, ¿cómo estamos hermanos? con nuestro crecimiento espiritual. No importa los años de creyente que uno tenga, tenga un año, dos años, diez años, quince años, veinte años, ¿cómo estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en el fundamento sólido de la escritura? ¿Estamos firmes en ella? ¿Estamos tomando todos los nutrientes que nos da la palabra de Dios? en nuestra vida diaria, las cosas diarias que hacemos, las cosas cotidianas, las decisiones que tomamos están fundamentadas en la palabra, las conversaciones que tenemos, hermanos, edifican, animan, brota la Biblia de nuestros labios, están fundamentadas, basadas en la palabra de Dios, Un buen discípulo del Señor se nutre en el Señor. Pero también vemos que un buen discípulo se ejercita para la piedad. Se ejercita para la piedad. Hermanos, no existe un ministerio eficaz sin una piedad, sin una vida de piedad personal. La piedad lamentablemente es una palabra en desuso en muchos lugares. El ministerio que hacemos, cada uno de nosotros, en cualquier lugar, en cualquier eh, ministerio que te ponga el Señor en la iglesia, el cualque, cualquier lugar que ocupes en la iglesia, debiera ser consecuencia de una vida que desborda de piedad. Un escritor dijo lo siguiente, solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales, una vida piadosa, por eso le dice ejercítate, la idea de ejercitar es entrenar o practicar, la palabra en sí habla de un entrenamiento riguroso, habla de algo extenuante, habla de mucho sacrificio, por ejemplo, del que experimenta un deportista, la idea de la palabra es tener olor a gimnasio. Ejercítate, Timoteo. Ejercítate, Timoteo. Pablo toma la analogía de un deportista para enseñarle a los hermanos un principio. Cada ciudad griega en ese entonces tenía un gimnasio. Y los muchachos, los jóvenes, entre 16 y 18 años, Dedicaban muchísimo, muchísimo tiempo. Dedicaban horas y horas y horas al entrenamiento físico. Se desvivían preparándose. Para ellos esto era algo muy esencial, porque para la sociedad en ese entonces había mucha gloria para aquellos que ganaban algún evento deportivo y se preparaban de una manera extenuante. Pablo toma esta analogía para decirle a su amado, hijo Timoteo, ejercítate para la piedad. El tiempo presente que marca ahí el verbo indica algo que Timoteo debía buscar constantemente en su vida. Constantemente. La palabra piedad, en el Nuevo Testamento hay 16 veces en nombra, 9 de ellas están en primera Timoteo, hermanos. Nueve de esas. Es algo importantísimo para Pablo marcar esto a Timoteo. Esta palabra expresa la realidad de una reverencia. Esta palabra expresa la, genuidad, la genuina virtud espiritual. La piedad, hermanos, es el alma, podríamos decir así, el corazón del carácter cristiano. Es el propósito de la vida cristiana. Eso es la piedad. Segunda Pedro 3:11 dice pues que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La piedad es la actitud justa hacia Dios. La piedad, hermano, es, es la actitud de temor, de reverencia, de adoración y de obediencia a un Dios Santo, santo, santo. Pero para ser personas piadosas, para ejercitarnos en la piedad, debemos tener una disciplina en nuestra vida, como la analogía que Pablo utiliza del atleta. Hay un escritor que se llama Donald Whitney, él hizo un libro que se llama Las disciplinas espirituales. Y él, para hablar de la vida piadosa, toma tres analogías, o él considera que hay tres agentes, uno de tantos, para, para poder tener una vida piadosa. Y para cada día adaptarnos y ser a la imagen de Cristo. Dios dice que utiliza a las personas para transformarnos. Por eso, Proverbios 27:17 dice: Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Y muchas veces, hermanos, Dios utiliza a nuestros amigos para enfocarnos más cada día a ser como Cristo. Pero también Dios utiliza a nuestros enemigos para santificarnos, para pulir nuestro carácter, para sacar la aspereza que hay en nuestro carácter. Quizás Dios nos pone frente al trato de gente hostil con nosotros y nosotros debemos reflejar una vida de piedad. Y eso nos puede pasar en nuestros trabajos, nos puede pasar incluso en un hogar no creyente. Dios utiliza a las personas para santificarnos, pero también Dios utiliza las circunstancias en nuestras vidas. Romanos 828 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Y eso también es algo importante. La circunstancia de nuestra vida nos tiene que llevar a ser más piadosos. ¿Saben, hermanos, en la mano soberana de Dios, en su providencia divina, sabiendo que nada se escapa de su mano, absolutamente nada, el soberano utiliza muchas veces las presiones económicas, el soberano utiliza muchas veces las condiciones físicas de uno y también muchas veces nos estimula el soberano a través de la circunstancia a amar más la santidad. Hace poco tuve que hablar con un hermano que estaba pasando muchas pruebas y una de las cosas que me contaba, él hizo mucho esfuerzo para poner en condiciones su camión, él es camionero, y yendo en la ruta, se equivocó de ruta y se metió en un lugar donde no tenía que meterse y estaba la policía y le cobraron una multa de mil pesos y viene ese hermano de golpe, tras golpe, golpe, tras golpe, de cosas muy difíciles, y llorando me decía, bueno, no entiendo. No entiendo por qué me pasa. Y bueno, justo, juntos terminamos orando y concluyendo que Dios usa circunstancias para santificarnos y para hacernos más piadosos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Podríamos decir así que Dios utiliza agentes externos como las personas, como las circunstancias para cada día hacernos más piadosos, pero también Dios utiliza las disciplinas espirituales. Trabaja en nuestro interior día a día para ser personas piadosas. Las disciplinas espirituales que digo tienen que ver con nuestra intimidad con el Señor, hermanos. Con eso tiene que ver. Debemos disciplinarnos cada día a nosotros, morir a nosotros mismos para crecer en santidad. Pablo decía en Colosenses 1, 28 y 29, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentaros a todos perfectos en Él, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo trabajaba, se esforzaba día a día arduamente, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas que venían del Señor. La realidad de que Pablo tuviera un deseo y un poder para ministrar, a pesar de las cosas que le sucedían, era completamente por gracia pero Pablo se disciplinaba día a día para conocer más al Dios de la palabra. Si podríamos hacer un ejemplo de este punto, por ejemplo, el hambre profunda e insaciable de la Biblia es un don de Dios, pero nosotros tenemos que dar vuelta a las páginas y leer la palabra. Dios no nos arrastra a nuestro cuerpo pasivo y nos sienta para que nosotros leamos, ni nos pone frente a un escritorio ni nos hace mover los ojos para que prestemos atención sin que hagamos un esfuerzo de nuestra parte. Por eso hablamos de disciplina. Entonces, cuando hablamos de disciplina espiritual, son maneras de ponernos en el camino de la gracia y tomar todos los medios de gracia que el Señor nos da y que nos dejó para buscarlo a Él. Y esto es lo que Pablo indica constantemente a Timoteo. Timoteo, ejercitate para la piedad. Y no es una sugerencia, no es algo que Timoteo tenía que evaluar, es un mandato, es un mandato de Dios. La santidad tampoco es una sugerencia y es una opción, es un mandato. Por eso Pedro decía, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque Cristo está a ser santos, porque yo soy santo. Jesús lo aclaró en Lucas 9.23. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y síganme. Los apóstoles de Jesús hicieron eso, lo seguían a todas partes, y mientras los iban siguiendo, iban aprendiendo. Pero para seguir a Cristo, hermano, se requiere disciplina. Nunca vamos a ser como Cristo. Tenemos que vivir como Cristo vivió en la medida que nosotros podamos. Y eso debemos hacer. Un autor dice, nosotros no podemos hacer las cosas que Jesús hizo como Dios. No podemos. Pero vivir una vida cristiana significa que debemos buscar seguir su ejemplo humano cada día. Vivir en comunión con el Padre Eterno. Cuando pensamos en Cristo, vemos un ejemplo de piedad personal. Y pónganse a repasar en su mente la vida de Cristo. Cuando ya todos te buscan, él necesito ir a otro lugar. Todos te llaman, estoy orando con el Padre. De madrugada a la mañana constantemente en dependencia de su Señor. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. A pesar de ese ejemplo supremo, hermanos, que tenemos en la Escritura, muchos cristianos son muy indisciplinados espiritualmente. Parece que en sus vidas hay poco fruto del Espíritu, poco fruto de la semejanza de Cristo. Vemos muchos cristianos que se disciplinan en su profesión, horas y horas, que no está mal. Muchos se disciplinan para tocar el instrumento, día a día, minuto a minuto, están practicando, practicando, practicando. Muchos quizás se entrenan de una manera muy buena para tener un buen físico y para hacer un buen deporte. pero lamentablemente hay pocos que se disciplinan para la piedad. Hemos visto cristianos fieles, dice un autor, a la iglesia de Dios, que muchas veces demuestran entusiasmo genuino por las cosas de Dios y que están comprometidos con la, pre la predicación de la palabra de Dios, pero trivializan su eficacia para el reino de Dios por falta de disciplina. ¿No les pasa muchas veces...? Que hay cristianos que son una teología en su cabeza, pero en su vida no reflejan nada de eso. La verdadera piedad, hermano, no requiere simplemente 10.000 horas, sino la perseverancia de toda una vida. Timoteo le decía, ¿querés ser un buen discípulo de Cristo? ejercítate en la piedad. Todos los cristianos, hermanos, todos nosotros, no solamente el pastor Timoteo al cual Pablo escribía, todos los hijos de Dios, estamos invitados a disfrutar de Dios, a disfrutar de las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales. Hay un montón de ejemplos en la Biblia, y hay hermanos también que no están en la Escritura, pero que vivieron vidas piadosas. Por ejemplo, un pastor decía lo siguiente, él sugería ocho maneras de leer la Escritura, él trató de disciplinarse de tal manera que él pueda disfrutar de conocer al Dios de la Biblia. Y él se disciplinó de esta manera. Por ejemplo, él decía, ¿cómo debía leer uno la Escritura? Decía, con diligencia, con sabiduría, con preparación, meditando, en manera de conferencia, en fe, en práctica y en oración. Él hacía eso. Otro pastor que se llama Thomas Watson que era un puritano, él, por ejemplo, se disciplinaba para ver cómo escuchar mejor la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y él decía lo siguiente, preséntate ante la palabra con un apetito santo, con un corazón dispuesto a aprender, siéntate bajo la palabra de Dios atentamente, recíbela con mansedumbre y mézclala con la fe, luego retén la palabra, ora en ella, practícala, habla de ella con los demás. Y hago para aclarar, cuando hablamos de disciplinas espirituales, no estamos hablando de un legalismo. Porque Pablo dice también que hay algunos que tienen apariencia de piedad. Estamos hablando de una manera exterior de vivir. Estamos hablando que tu vida piadosa con el Señor y el fruto de tu vida va a mostrar a tu Señor. Todo lo que vos cultives interiormente, si conozcas al Dios de la Biblia, el fruto va a ser una vida piadosa. Estamos hablando, hermanos, que debemos disciplinarnos, estamos hablando que debemos ejercitarnos con los medios de gracia que el Señor nos dio para tener esa vida piadosa. Y eso significa algo que nosotros lo conocemos, como la lectura de la Escritura, la meditación en ella, la oración, la adoración por Él. Un predicador se hizo la siguiente pregunta o hizo la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia debemos leer la palabra? Le contestaron, no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. Entonces le contestan, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? Y este hombre que preguntó dijo, todos los días. Le volvieron a preguntar, además, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza, guía, y más ánimo, todos los días. Entonces, si reunimos todas estas cosas necesarias, palpables, en un solo tema mayor, dice, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo con su poder? La respuesta a todas estas preguntas es lo mismo, todos los días. Entonces Moody le dice lo siguiente. El hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos seis meses, así como no puede guardar aire suficiente en los pulmones una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reverencia de la gracia, según nuestra necesidad. Y la pregunta que deberíamos hacernos para aplicar este pasaje es, ¿cómo está nuestra vida de piedad? ¿Cómo está nuestra vida piadosa, hermanos? ¿Lo que decimos refleja una vida de piedad? ¿Lo que miramos refleja una vida piadosa? ¿Lo que escuchamos? lo que aconsejamos, cómo respondemos, qué refleja nuestra vida, refleja piedad. Podríamos preguntarnos si estamos creciendo cada día en agarrarlo, en obtener o en asirnos de los medios de gracia que el Señor nos dio, cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestro tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está nuestro tiempo de meditar en la palabra? ¿Cómo está el tiempo de memorizar en la escritura? ¿Tenés un tiempo para estudiar la palabra? Si hablamos de la vida piadosa, ¿cómo es nuestro trato hacia los demás? ¿El trato que tenés con tu esposa refleja que eso es un hombre piadoso? ¿El trato de la esposa a su esposo refleja que es una mujer piadosa? ¿La relación que tienen con tus hijos, la manera que le hablas, que le estás guiando? ¿La manera que tratas a tus padres reflejan una vida piadosa? ¿En tu trabajo reflejas una vida piadosa? ¿Tu vida refleja una vida que está creciendo en la piedad? Y recuerden, hermanos, esto no es para creyentes recién convertidos o creyentes que apenas están entendiendo un poco más la Escritura. Es para ellos, pero es para nosotros también, los que tenemos 20, 30, 15, 10 años de creyentes. Porque Pablo le estaba hablando a su amado Timoteo que estaba siguiendo la doctrina las cosas que habían seguido, y ahora en las cosas que él se debía ejercitar. Timoteo, ejercitate para la piedad. Y por último, Romanos, un buen discípulo del Señor se consagra a su Señor y a sus propósitos. Pablo en el versículo 10 dice, porque por esto trabajamos. La palabra trabajar implica un trabajo arduo, fatigoso, un cansancio extenuante, y Pablo decía a Timoteo, por esto trabajamos, por esto luchamos, por esto nos esforzamos. Miren el ejemplo del apóstol Pablo, que está plasmado en la palabra de Dios. Yo se los leo en 2 Corintios capítulo 6, versículo del 3 al 10. Miren lo que reflejaba la vida de piedad del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicción, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos, como castigados, pero condenados a muerte, Miren esto, hermano, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Un buen discípulo se consagra al Señor y a sus propósitos. Un escritor dijo lo siguiente, si no estás dispuesto a pagar el precio de la fatiga por tu liderazgo, siempre serás un mediocre. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada, sobre todo hombre, y cuanto más eficiente es el liderazgo, tanto más es el precio a pagar. Segundo a Timoteo 3.12, el apóstol Pablo, le dice a su amado hijo Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿De dónde sacaba la fuerza el apóstol Pablo para vivir de esa manera, para nutrirse en la palabra, para ser un hombre piadoso? Miren, él decía el versículo 10, Trabajamos y nos esforzamos porque nuestra esperanza, ¿dónde estaba o dónde está? En el Dios vivo. En el Dios vivo. Ellos esperaban, ellos aguardaban el Dios vivo. Pablo trabajaba constantemente teniendo en cuenta en su vida y animaba a Timoteo a mirar la eternidad. Porque está sirviendo a un Dios vivo. Por eso Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué es de esperar lo que uno ve? Pablo vive, hermanos, y ministra en esa bendita esperanza. Sus preocupaciones no se relacionaban con el mundo temporal ni con el cumplimiento terrenal de las cosas, sino sus preocupaciones se relacionaban con el reino eterno e invisible de Dios. Pablo se dedicó a servir al Dios vivo. Los discípulos verdaderos de Cristo no sirven a ídolos muertos. Los verdaderos discípulos de Cristo no sirven para tener recompensas terrenales, sino su servicio es para aquel que eternamente está vivo, al Dios verdadero. ¿Recuerdan a la iglesia de Tesalónica, hermanos, en primera Tesalonicenses capítulo 1? Pablo le dice lo siguiente, la característica de sus hermanos, Capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan, está hablando de la iglesia de Tesalónica y otros hermanos que estaban contando el testimonio de la iglesia. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y para cerrar, me pareció propicio cerrar con esta carta que es de un pastor africano que aparentemente la escribió la noche antes de morir a causa de su fe. Yo creo que ya la he leído acá, pero es buena recordarlo una vez más. Este hombre, este pastor, este discípulo de Cristo, escribió lo siguiente. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada, he cruzado la línea, la decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré, no volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las veredas. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener razón, ser el primero, ser el máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado, ser recompensado. Ahora vivo en su presencia. Confío en la fe. Amo con paciencia. Soy levantado con oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi camino es estrecho. Mi guía es confiable. Mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañaré frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en las mesas de mis enemigos. No conseguiré la popularidad. No daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, Pagado y acumulado por la causa de Cristo Soy un discípulo de Jesús Tengo que seguir hasta que Él venga Dar hasta que me caiga Predicar hasta que todos conozcan Y trabajen hasta que Él pare Y cuando Él venga a reconocer a los suyos No tendré problemas en reconocerme Mis colores serán claramente visibles Hermanos, un buen discípulo del Señor se nutre en el Señor, un buen discípulo se ejercita en la piedad cada día y un buen discípulo se consagra al Señor y sus propósitos. Que el Señor aplique su palabra en nuestros corazones, hermanos, a su amada iglesia. Oramos. Padre amado, rogamos que podamos meditar en tu palabra, reflexionar en lo que hemos escuchado de la Escritura, que tu palabra sea ese espejo que refleje nuestra vida y que a través de ese reflejo podamos examinarnos en lo íntimo de nuestro corazón, si realmente estamos siendo buenos discípulos de Cristo. Ayúdanos a tomar los medios de gracia que tú nos has dado, Dios, a pesar de nuestras caídas, nuestras luchas, aferrarnos a los medios de gracia como la oración, la lectura de tu palabra, la meditación en ella, el estudiarla, para poder fortalecernos en ti, Dios, y no en nosotros. Ayúdanos a que el fruto de, de, de pasar tiempo contigo en soledad, Dios, refleje cada día una vida piadosa en donde estemos, en nuestro hogar, con el vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Que donde nos involucremos en tu iglesia, Dios, sea producto de tener una vida piadosa, que quiera reverenciar y dar gloria a tu nombre, Dios. Y que cuando tú vengas, Dios, guárdanos de alejarnos de avergonzados de tu presencia. Continúa guiando, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Oramos en tu nombre. Amén.